0: Sema heute heisst, Schritte in die Freiheit machen. Und ich werde heute mit dir vier Schritte anschauen. Wie kann ich, wenn ich merke, eigentlich läuft in meinem Leben so vieles gut. Aber es gibt einen Bereich in meinem Leben, oder vielleicht zwei, drei Bereiche, wo ich nicht frei bin. Oder man hat auch mal gesagt, wo ich außerhalb von meinem Charakter mehr verhalte. Wo ich eigentlich Sachen lebe und tue, wo mit meinen Werten, wo ich habe einfach nicht übereinstimmen. Und eigentlich wett ich es nicht. eigentlich stehe ich überhaupt nicht dahinter und doch entdecken es in meinem Leben immer wieder. Gefühlsausbrüche, die eigentlich nicht wett in Diskussionen, oder? Oder negative Gedanken, die ich fast nicht fortbringe. obwohl schon, ich will eigentlich ein fröhlicher, offener, positiver Mensch sein. Was auch immer. Es gibt hundert Beispiele von Unfreiheit. Vier Schritte in die Freiheit, wird will starten mit dem ersten Schritt Der erste Schritt heisst nämlich, ich erkenne, dass ich Hilfe brauche. Das ist für uns Menschen, so gestandene Menschen, immer wir sie sehr selbstverantwortlich, sehr kompetent. Man ist gar nicht so einfach, Hilfe annehmen. Wenn es um fehlende Freiheit geht, ist Hilfe extrem wichtig. Wenn mit dir heute in eine Geschichte in tauchen die ich mir vorstellen kann, dass du sie kennst, ist so die bekannte Geschichte der verlorenen Sonne. Kennst du die? Eigentlich müssen wir ja richtig sagen, es ist eine Geschichte von einem Vater, der seinen Sohn hat. Der eine Sohn, der bleibt äh, auf, seine, auf seiner Bauererei, was ist, auf seinem Hof, er arbeitet, er ist treu, er bleibt dran. Und der andere Sohn sagt etwas mal, hey weißt, jetzt habe ich es ein gesehen. Immer äh, da Masse Ferguson, Traktoren und Zeugen, jetzt ich, ich muss ich mal ein bisschen die Welt rausgehen, jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, ob dort ausserhalb des noch läuft. Und er sagt seinem Vater etwas sehr Ungewöhnliches, dass er sagt, hey, gib mir das Erbe, das ich eigentlich erst hier überkomme, du wirst sterben, aber ich will es gerne nicht, Sag, gib mir das jetzt. Und sein Vater ist das Bild von Gott, das so grosszügig ist, so liebend ist zu ihm, er sagt, okay, wenn das ist dein Wunsch ist, ich gebe dir das. Der Junge geht raus, er geniesst das Leben vollen er ist aber in diesem Knies und Leben extrem kurzsichtig. wo er gibt Geld aus und gibt aus und sich auch nicht gross dabei, dass es ist wenn er nicht arbeitet, dass das Geld weg ist. Und es ist der Punkt gekommen, alles ist weg. Er hat keine Arbeit mehr, kein Einkommen mehr, keine Rappen mehr. Er bekommt Hunger und schlussendlich landet er auf einem Feld bei Soi. Und es steht in der Geschichte, er hat sich manchmal noch gewünscht, vom Soulfutter etwas zu bekommen, aber nicht mal das. ist war möglich. Es also eine totale Unfreiheit. Und dort steigen wir ein in die Geschichte und kommen zu dem Punkt. Es braucht uns im Leben, ein eingestehen und zu merken, weißt du was? Ich brauche Hilfe. Er sagt dort, Lukas 15, 27 der Geschichte, Jetzt kam er, der Jungsohn, zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater. Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Kommen wir weiter zum zweiten Schritt. Einsicht haben ist mega, mega wichtig. Merke, ich brauche Hilfe. Und in diesem zweiten Schritt kommt etwas Match and chains Und wir werden uns heute recht viele Gedanken um das machen. Wenn ich merke, ich habe in meinem Leben. Und das ist oft stark verbunden mit Sachen, wenn ich wirklich herrschaufe, merke ich, eigentlich schäme ich mich mega für das. Das ist so der Massa absurd, was läuft in meinem Leben. Dass wir oft uns nicht wagen, das vorzubringen, das Bereuen, das ist der zweite Punkt. Ein Schritt in die Freiheit ist, ich bereue vor Gott und vor Menschen. Gehen wir zurück in die Geschichte. Was ist passiert? Er hat sich entschlossen auf dem Säufeld draussen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen, mich, gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich kurz mit dir gedanklich bei dem Wort Bereuen bleiben. Weil bereuen und, und etwas vorbringen bekennen könnte man dem sagen. Es ist nicht unbedingt das Gleiche. Manchmal gehört es zusammen, aber sehr oft auch nicht. Du kannst einfach mal herstellen und sagen, ja, das stimmt, das ist passiert in meinem Leben, oder das habe ich gemacht. Aber es das heisst noch lange nicht, dass du es bereust. Das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben worden, und das bereuen heisst auf Griechisch zwei Wörter, nämlich meta noia. Meta kennen wir so von Metamorphosen wahrscheinlich. Du im bio gut, ist hast aufpasst, hast du ja eh gemacht. Ähm, Weisst du, das ist Ver Verwandlung. Also so die Traube, und dann Schmetterling wird. Also Meta heisst Veränderung. Und Neuer, das ist unser Denken. Also Bereuen heisst, ich verändere mein Denken. Also es ist viel mehr als nur... «Ah oh nein, hey, es ist nicht gut, dass du überlegst» oder «Ja, ich will nicht» und so. Sondern es ist wirklich ein Hinschauen und merke, merken, «Hey, das wollte ich dermassen nicht in meinem Leben.» Oder vielleicht habe ich es toleriert in meinem Leben, ist Teil, aber ich merke, ich will mich dort verändern. Ich will neu anfangen Ich werde dort in eine Freiheit hineinkommen. Es geht um einen Prozess, wo den wir im Leben einsteigen. Und ich würde gerne heute mal ein paar Gedanken richten an Leute, die vielleicht schon lange sagen, ich bin gläubig, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin Kirchen, wie auch immer. Und eigentlich so richtig im Glauben stehen. Weil manchmal habe ich mir das Gefühl, ja, wenn ich ja im Glauben bin, dann habe ich ja so meine schwierigen Sachen bereut. Und das war abgeschlossen, es war ein Akt. Aber du hast gemerkt, eigentlich geht es viel mehr um einen Prozess vor Veränderung von unserem Denken. Es gibt einen anderen Vers, wo zeigt wie wichtig, dass es Gott ist. Dass unser Ver änderte Denken wirklich zum Tragen kommt. Matthäus 5, 23 und 24 steht, Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Lass es mir kurz erklären, weil so zum Altar gehen und eine Gabe bringen, ist ja nicht unbedingt das Thema von heute, oder? Sondern, eigentlich können wir es vergleichen mit, Gott ist es viel wichtiger, dass du ein neueres Denken hast, wo du im Frieden lebst mit deinen Mitmenschen. Also, dass du extrem gut bist für ihn. Oder er liebt es, wenn du dich einsetzt, für sein Reich, das ist kein Thema. Aber ihm ist noch wichtiger, dass in dem drin, du dein Denken laufend neuer Ein anderer Vers steht im Jakobus 5,16 und das ist ein Brief im Neuen Testament. Und der Brief ist gerichtet an Menschen, die schon lange im Glauben sind. Und dort steht, darum bekennt einander eure Sünden, und betet füreinander, damit ihr, und das kommt der entscheidende Satzteil, geheilt werdet. In dem Moment, wo ich etwas vornehme, bereue vor Gott und vor Menschen und sage, hey, das läuft nicht gut in meinem Leben. Und jetzt bin ich mutig genug und stark genug, das mal herzunehmen und nehmen Und mit jemandem anzuschauen. Das ist der Moment, wo Gott sagt, hey, wenn das passiert, dann ist das Potenzial da, dass du geheilt wirst. Schau dir die Frage in die Runde. Ist das eine Kultur, dass du einen Lifestyle hast, wo du immer wieder herrschaust und Leute hast, wo du wirklich über deine Fehler redest? Weißt du, so ein Beispiel, vielleicht Freitag am Abend geht meine Frau und ich viel manchmal zusammen auswärts gegessen, weil es budgetmässig drin liegt. Einfach so, das ist so unser Abend. Die Kinder sind gehörten daheim und wir genießen es zusammen. Ist es so, äh, unsere Kultur, der Mojito in der Hand beim Apero und ich komme zu meiner Frau und sage, du Schatz, Darf ich dir mal meine Sünden von dieser Woche bekennen? <lacht> ist das ein bisschen absurd, oder? Also die Frage ist vielmehr die, dir, im in Momenten, wo ich merke, ich habe mit meiner Frau eine Beziehung, ein Verhältnis, wo wir über unsere Schwächen und Schwierigkeiten ganz ehrlich reden. Meine Frau ist für mich ein mega Vorbild dort drin, weil ich immer wieder merke, sie redet, über das sie schaut bei sich her und ich bin ein Teil davon, dass sie Prozesse sehen darf, gesehen, was bei ihr abgeht. Oder eine andere Frage, Du bist in der Small-Gruppe, ihr treffen euch als Freunde unter der Woche, Freundinnen. Ist es ein Teil der small in, wo man Momente hat, wo man einem erzählt hat, schau, dort bin ich gestogelt in meinem Leben, nicht gut, nicht gesund unterwegs. Und jetzt machen wir das mal zum Thema. Wir machen haben eine mega Tendenz, das auf die Seite zu tun. Wir Christen sagen jetzt mal so, vielleicht noch viel, viel mehr, weil es passiert ein Fehler, für das gibt es das Kreuz, Jesus vergib mir und er hat es gemacht. Aber vielleicht habe die Erfahrung gemacht, Jesus vergibt, das ist kein Thema. Aber ich werde von dem, was sich wiederholt, nicht frei. Bereuen ist ein Schritt in die Freiheit. Ich werde dir heute etwas zeigen, wo ich weiß, mir haben schon viel über das Gerät. Aber ich werde es heute dir noch einmal zeigen, dass dir vielleicht noch klarer wird, was eigentlich passiert, denn, wenn ich über Schwächen von mir rede, über Unfreiheit reden, das hat das Licht bringen, was dann eigentlich passiert. Das hast schon viel gehört, dass unser Feind, der Satans, liebt, im Dunkeln noch etwas zu tun. Weil dort kannst du nicht erschauen, der sieht nicht, was passiert. Das ist eigentlich sein Reich. Wir haben jetzt mal heute ein bisschen das Licht fort von der Bühne, so als du mir noch so knapp gesehen Um, laufen, nehmen die Leinwand noch weg, genau, Türen noch zu. Super, das ist ein genialer Moment. Noch ein bisschen Panels weg. Dass es wirklich ein bisschen ist. Yes, Bennu, du bist ein guter Lichttyp. Ja, genau. Super. Nur noch ein paar Laptops, so Du siehst noch, wo ich rumlaufe. Du siehst, wo ich hergehe. Vielleicht kannst du ein ahnen, was ich mache. Interessiert interessiere mich grundsätzlich für Instrumente. Ich gehe auch ein bisschen bei diesen Sachen vorbei. Genau, das Keyboard ist spannend. Und so weiter. Das Mikrofon hat es. Hier ist noch ein bisschen Technik. So, ich gehe zurück in meinen Platz, Wir können gerne ein Licht machen kann. Forderungen ein bisschen, mehr, das ist gut, das ist super. Mach ein bisschen Wachsier-Message, das ist gut. <lacht> Wenn du jetzt wieder auf die Bühne siehst, fällt dir irgendetwas auf, hat sich etwas verändert? Hat einem etwas aufgefallen, hat etwas anderes? Das Problem? Das Problem ist, sobald etwas im Dunkeln passiert, dann haben wir nie den Durchblick. Wenn du das keine Chance gehabt hast, deinem Platz aus zu sehen, Vielleicht noch gesehen, wo ich durchlaufe. Aber gesehen, wie sie Verhandlungen machen. Habe ich hier rumgeschrieblert. Jeder Bassist, äh, der kreischt, wenn er das gseht. Ich weiß gar nicht, Bassisten kreischen okay? Oder, oder Techniker, der denkt, denken, hey, was macht er hier beim Heiser? Aber wahrscheinlich ist es nicht aufgefallen, dass in der Dunkelheit drinnen, hier, im Keyboarder, ich schnell das Jack-Kabel ausgezogen habe. Dort, wo nämlich der Output ist. Wo eigentlich normalerweise der Ton rauskommt wer jetzt das Gleiche gemacht hat, wenn Licht ist, und ich gehe hierher, sagt jedes von euch, wenn etwas von der versteht, hey, lass das sein. Hey, die wollen auch noch eins spielen, und die wollen auch noch richtig spielen, oder? <lacht> die werden draus fallen. So. Wenn Licht da ist, wenn Licht da ist, ist alles klar, was läuft. Du siehst, in meine grössten Gruben rein, irgendwo, die sabotieren auf der Bühne, alles ist klar. Und wir können das Problem bei den Wurzeln packen. Sobald es dunkel ist, da haben wir den Durchblick überhaupt nicht. Dieser Vers, Jakobus 5,16, zeigt, wenn ich vorne komme, das Licht ist ganz ein anderes Spiel. Jetzt bin ich vielleicht mit verschiedenen Leuten unterwegs um sein, so Coaching-Beziehungen zu haben, zum Beispiel reine Und ich die Woche ein Erlebnis gemacht, das ist mir mega eingefahren. Da der Typ zu mir und ähm, ich habe gemerkt, in den letzten Monaten ist es in seinem Leben immer auf, sie gegangen. Immer mehr und es ist immer besser geworden. Und es war für ihn ein riesiger gsi. Und die Woche kommt er und ich merke, es ist nicht gut. Und er hat davon erzählt und schwierig Schwieriges erlebt und, und ist, ist zurückgehend parot. Und er hat, er hat Probleme mit Leuten und, und die Leute haben ihn verletzt. Und es ist so richtig so, dass es oh, das das Chaos war. Als Coach machst du eigentlich nichts anders aus. Hey, schau, wie du das möchtest. Lass uns mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. Und er hat angefangen, nicht einfach ein von einem Birchermüsel, von Gefühl reden, sondern er hat mal gebracht, was ist denn konkret passiert. Er bringt es raus ins Licht. Das war der Schritt gsi, für das in seinem Leben konnte Heilung passieren und Freiheit passieren. Wir haben zusammen das zusammen besproche, besprochen. Wir haben zusammen gebetet. Wir haben Freiheit in den Bereichen. Er ist wie Jesus, hat es gemacht. Und dann hat mir das SMS geschickt, gseit, gesagt, schau, ich bin wieder ein anderer Mensch. Der Punkt war, es ist das Problem da. Ich bringe es wieder ins Licht. Das Licht von Jesus scheint rein und es passiert Veränderung. Wir haben am 18. Juni hier im ICF und ich möchte, wenn ich schon über das Thema rede, es dir kurz mitgeben. Haben wir haben einen Tag, das ist ein Samstag, der heißt Big Day. Oder du siehst schon ein der heißt Get Free. Es ist ein Tag, wo es genau darum geht, in eine Freiheit reinzugehen Weil oft ist Freiheit nicht einfach so ein billiges Produkt, das du heute im Alltag so nebenbei kannst mitnehmen kannst, sondern Freiheit, in die Freiheit hineingehen, Und Kinder das Leben, das dir Jesus geschenkt hat, auszukosten. Das ist oft so ein Prozess. Und so ein Big Day, wo genau so Momente, wo Sachen jetzt leicht Licht kommen Sachen zusammen anschauen betten und versiegen und Freiheit gehen ist ein Tag, wo das Leben von vielen Leuten hier total verändert hat. Oder ein neuer Prozess hat ausgelöst. Veränderung und Freiheit ist reingekommen. Vielleicht ist es so ein Angebot, wo du merkst, hey, that's my next step. Das ist das, was ich mache. In die Freiheit reingekommen. Weil ich glaube, dass dann es das Licht kommt, dass das möglich ist. Ich komme zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt heisst, ich distanziere mich von Lügen vom Satan. Es ist lustig, ja, die Woche, wenn es ein paar Leute zu tun kamen, die letzte Stunde hier im ICF sind, und die gseit, hey, wo du den Tüffel gespielt hast, du hättest, by the way, letztes Jahr einmal als Pastor durften den Tüffel spielen, das war so cool. Es war einfach mal so ein richtig negativ, mal so richtig destruktiv zu und für die, die es nicht mitbekommen haben, der Teufel ist um ein paar Leute umgelaufen und hat ihnen ein paar Sachen ins Ohr reingesagt, die wir manchmal im Alltagsgefühl haben. Das sind unsere negativen Gedanken, sind unsere Unsicherheit, die wir manchmal haben. Aber ich glaube, dass der Teufel unser Leben hineinliegen für das wir nicht frei sind. By the way, letzten Sonntag habe ich etwas erlebt und ich tue jetzt schnell eine Klammer auf, das hat mit der Serie nichts zu tun, aber es ist für mich, für mich ein Kairos-Moment. Ich habe gemerkt, jetzt hat Gott etwas zu mir gesprochen. Ich hab etwas gemerkt, den Teufel zu spielen, oder einfach über Negatives zu spielen, ist viel einfacher als über Positives zu spielen. Es ist einfacher, zu einer Person und zu, zu sagen weißt du was. Hey, der Traum, den du hast der ist jetzt dermaßen überproportioniert. <lacht> Komm überproportioniert. Komm, ja. Es ist viel einfacher, jemandem einen Traum kaputt zu machen, als mit eine Person unterwegs zu sein und zu sagen, ich glaube, dass Gott dir einen Traum ins Herz gegeben. Und ich glaube, sie als Freund an deiner Seite, alles wird in die Wachstelle einfach für dich unterstützen, damit du in diesem Traum hin kannst, Es braucht viel mehr Energie. Oder es ist einfacher, zu jemandem Herz zu gehen und zu sagen, hey, deine Beziehung, die du hast, der Scherbenhaufen da. Also hör doch auf, hör doch auf, hoffen. Es ist viel einfacher, eine Beziehung zu Tod zu reden, als in eine Beziehung reinzusteigen, als Freunde sagen: schau, ey, Es ist wirklich extrem viel schief gegangen. Aber hast du nicht auch das Gefühl, es gibt Hoffnung da drin? Und wenn ich irgendwie eine Rolle spielen kann, für als Freunde, die sieht oder als Coach, Hoffnung zu bringen in eine Beziehung, die im Moment hoffnungslos ist, es ist viel mehr Arbeit und Energie dahinter. So kleine Klammern, vielleicht gibt dir das Denken für dein Leben, für Aussagen, die wir manchmal machen. Es ist einfacher, zu stören, negativ zu sein als etwas aufzubauen mit Wort, wo neues Leben spenden. Also der dritte Schritt ist, ich distanziere mich von Lügen, vom Satan. In dieser Geschichte hat es zwei Söhne. Der erste hat mich kurz angeschaut, der ist gegangen, der ist äh, wieder umkehrt, hat bereut. Und dann gibt es noch der andere Sohn, der scheinbar alles immer richtig gemacht hat, der treu war, der zu Hause war, und der gehört, dass der Junge hier kommt, hat er aber ein massives Problem gehabt. Und ganz ehrlich, auf den ersten Blick kann man ihn verstehen, oder? Du bist so treu dran, und dann kommt der Junge her und der Alt macht das mega fest. Der Vater macht das mega fest. Und du, und immer dran bist, warst du Fest, oder? Also, ehrlich, müsste umgekehrt sein. Er geht zu seinem Vater, und dann steht Lukas 15,29. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon, und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. In diesem Text hat es zwei Lügen. Vielleicht hast du schon entdeckt. Die erste Lüge ist, ein Sohn sagt sei zu seinem Vater, kann da eine Tochter sein, zu ihrem Vater sagt oder zu ihrer Mutter. Hey, ich habe mich noch nie einer Anforderung von dir widersetzt. Gibt es Leute hier, die das noch nie gemacht haben? Du darfst schnell aufstehen, einfach dass ihr ein bisschen Fame habt und Ehrheit. Das okay. oder reden nicht dafür. Hey, was für ein Bullshit ist denn das? Wir alle zusammen wissen, und ich habe selber Kids, meine Gio hat das 12. Und so viel Widerstand von einem Gio habe ich noch nicht so viel erlebt wie im Moment von meinem Gio. Der, der setzt sich immer wieder. Das ist ein super typisches Thema. Aber es gehört zu ihrer Entwicklung. Jetzt. Ich habe eine Idee und die ist eher daneben. Okay? Hm hast eine Lüge zu meinen, dass ich immer alles Richtige gemacht habe und sich immer noch nie deine Anordnungen habe widersetzt habe. Und jetzt noch eine zweite Lüge. Er sagt, hier hast du mir noch nie etwas gegeben. Du hey, nicht mal weißt, so eine, so eine, so eine kleines Scheißgeiße hast Du hast mir nichts Und manchmal ist alles mit. Zu dieser Zeit war es gang und gäbe, ich habe der Fernseher mitgebracht, wo die Teilung ist passiert dann, oder der Jünger zum Vater geht und sagt, der Jüngere sagte zu ihm, Lukas 15,12, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Also der Jung, der alles ausgegeben hat, hat ein Drittel bekommen. Der Alt hat zwei Drittel bekommen. Das ist ein mehr als ein Geiss. Der hat zwei Drittel vom ganzen Vermögen von seinem Vater bekommen. Merkst du oft, wie Lügen in unserem Leben und uns dazu bringen können, dass wir Unzufrieden werden in unserem Leben und vielleicht in einer Unzufriedenheit, was kann genau so ein gefangenen Ort sein, Unzufriedenheit, drinnen sein und denken, hey, das Leben ist echt der Massen daneben. Allen anderen geht es gut. Bei allen klingt immer alles. Alle Beziehungen und mich um die laufen super. Bei mir ist so eine Mess da. Lügen, die uns kaputt machen, uns völlig unfrei machen Du und ich, wir haben die Möglichkeit, uns von dem Der Vater sagt zu dem gio Kind, sagt so der Vater zu ihm, Lukas 15, 31, Du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wir denken vielleicht schnell, ich nehme jetzt noch einmal so ein uns Christen, äh, so ich würde manchmal gerne so unser Leben hinterfragen, <lacht> unser Glauben hinterfragen, das habe ich gerne noch meinen. Jetzt haben wir eine Serie im Juni, das heisst der christliche Atheist, wo wir wirklich mal schauen, was wir glauben wir, denn wirklich, die wird herausgefordert, sein, aber super, mal her schauen und wir haben gleich mal das Gefühl, das, was der jüngere Sohn gemacht hat, das, das würde ich nie machen in meinem Leben, das stell dir vor, das, ist, was soll die Geschichte mit meinem Leben, nichts zu tun, aber es hat einen älteren Sohn. Kehren wir es aus unserem Leben, du glaubst, Du bist mit Jesus unterwegs und bist so viel unzufrieden, du bist so viel im negativen Denken, in einem minimalen Denken, in einem Denken von Armut. Und hier steht: hey, Gott ist zu uns und sagt dir und mir: hey, Wenn du mit mir bist, das ist noch mehr als einfach Glauben, wenn du mit mir bist, verbunden bist, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist Wahrheit. Also, der Teufel kommt in unserem Leben und unser Leben auch kann klein machen und unsere Möglichkeiten kann klein machen Hier ist die Wahrheit. Gott sagt dir und mir heute, hey, wenn du mit mir verbunden bist, bei mir bist, alles, was mir gehört, das gehört dir. Ich komme zum vierten und letzten Schritt. Den liebe ich. Also, ich liebe jeden Schritt, aber auch ganz speziell. Irgendein ein Geschenk vom Vater. Ich liebe die Bilder. oder Wie nach der Vater kommt man den Geschenk, Kind Kinder strecken sich aus. Wow, das sind die schönen Momente vom Jahr. oder? Was schenkt der Vater Dir und mir, wenn ich nach komme, wenn ich die Freiheit will, was schenkt er mir? Was hat der jüngere Sohn von seinem Vater bekommen, er ist Er hat ihm drei Sachen gegeben. Das Erste, doch der Vater befahl seinen Diener schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Er hat das Gewand bekommen. Das ist, steckt ihm einen Ring an den Finger und drittens bringt ihm ein paar Sandalen. Also heute bekommst du die Schuhe im Berner Oberland, aber dann bist du mit Sandalen im Orient ein bisschen besser ähm, unterwegs gewesen. Hol das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Was bedeuten die Geschenke vom Vater? Was bedeuten das, was Gott dir und mir heute, heute schenkt? Wenn ich Schritte mache, aus in Freiheit. Gott wird dir heute einen Rock oder einen Mantel geben von der Gerechtigkeit. Schaut, wir können unser Leben so fest, über uns anstrengen, und es ist gut, wenn wir uns anstrengen, das ist nicht das Thema, aber so fest, über uns anstrengen, wir können unser Leben nie völlig gerecht machen. Und Selbstgerechtigkeit, ist stinkt zum Himmel, das wissen wir, oder? Sondern wir brauchen eine Gerechtigkeit, die auf Antwort ist auf all das, was in unserem Leben nicht gut ist gelaufen. Und ich glaube, es sei heute Abend zu Leuten reden, die ihr Leben ansehen und auch vielleicht, Moment wo du denkst, hey, wenn ich das nur mal aus meinem Leben. Ich, ich kann doch nie gerecht werden. Ich, ich habe das gemacht in meinem Leben. Vielleicht bist du da und du merkst, ich, ich kann mir das fast nicht vergeben. Der Vater sagt dir heute, wenn du Schritte machst um sie Freiheit, Ich werde dir einen Rock und einen Mantel geben von der Gerechtigkeit. Und das ist ein reines Geschenk. Das kannst du nicht verdienen. Das ist nicht gut. Das bekommst du einfach. Das ist reine Gnade. Zwei Punkt. Er bekommt einen Ring, und zwar einen Siegelring. Das ist ein Siegelring, das Bild, das du hier siehst. Und du merkst, das ist ein spezieller Ring, der ist so eingraviert, so ein Und das konnte man brauchen als Ring der Autorität Mit dem du können Verträge unterschreiben und du mit dem Ring in die Wachse drücken und ein Siegel setzen. Und das war das Wappen vom Vater und du hast auch gewusst, dass ich das ganze Vermögen habe. Der Vater geht ihm das am ersten Tag bereits wieder zurück. Er sagt nicht, hey, mal ein Jahr ein schauen, so wie du Job machst, und dann kommst du vielleicht einmal in dieses so oder kannst mal vertragen. Aber er sagt, ja, so freudig bist du zurückgekommen. Er sagt dir und mir heute, ja, hey, so Freude, was du in die Freiheit hineingehen? Ich schenke dir Autorität. In der Freiheit, in den Blick Leben und dein Leben, das ich dir geschenkt habe, auszukosten und Autorität in deinem Leben. Und der dritte Punkt ist, er geht ihm Schuhe von der Kraft oder vom Schutz. Sklaven sind ohne Schuhe gelaufen. Leute, die wieder Söhne sind oder auch Töchter sind, die würdig sind, die Schuhe an. Und das ist natürlich nicht Sandale, Vandalen gebracht, wir sind im Berner Oberland, sondern du musst richtige Schuhe haben. Und mit denen kannst du laufen kannst, mit denen bist du geschützt und die symbolisieren Power und Kraft. Wenn ich zurück schaue auf die vier Punkte, Schritte in die Freiheit, ich glaube, der erste Punkt, das ist nicht extrem herausfordernd, dass sie erkennen, sie Hilfe brauchen. Je nachdem, wo ich dran bin in meinem Leben, merke ich, es fällt mir einfacher oder weniger. Der zweite Punkt finde ich noch weniger herausfordernd, nämlich mehr von Lügen und von Negativen zu distanzieren. Der dritte Punkt finde ich überhaupt nicht herausfordernd, nämlich Geschenke annehmen. Oder also der vierte Punkt. Ein Punkt, den ich persönlich herausfordernd finde und merke in meinem Leben, im Gespräch mit Leuten, ist der Punkt, von, ich nehme etwas führen und ich bereue es. Sachen zu leicht bringen. Ehrlich herrschauen. Und sagen, hey, ich bereue es. Ich will mein Denken, Metanoia, verändern und neu machen. Wenn wir mit Geschichte schliessen, die Geschichte aus meinem Leben heraus. Vielleicht hast du studiert, du schon lange hier dabei bist, auch schon gehört, in der Form. Also ich habe drei Aspekte von dieser Geschichte ganz viel mitgegeben, und zwar ein paar Jahre her, sieben, acht Jahre her, wo mein Leben an Noten war, schwierig war, mega Herausfordernd war. Und es war auch eine Zeit, in der ich Vertrauen in andere Menschen relativ klein hatte. Ich war dann noch nicht Pastor, ich war noch ein armer Lehrer. Es <lacht> war Fakt. Ein paar Schüler jetzt es ja da. Es war super mit euch. Das war nicht das Thema. Die Noten waren nicht Schüler. Das war ein anderer noch. Und ich habe es gemacht in dieser Zeit, dass ich viel in der Natur gegangen bin. Weil ich wusste, wenn mir jemand in der Situation jetzt helfen kann, und ich zu etwas vertrauen hat, ist es Gott, und zwar Gott allein. Und dann habe ich etwas erlebt, das habe ich in meinem Leben vorher nie erlebt. Ich habe mit Gott gesprochen und es wurde wie ein Dialog, so wie ich mit dir heute nach der Celebration reden. reden? Ich habe etwas gesagt. Und durch meine Gedanken schickt er mir Antworten rein und er hat gemerkt, sind nicht meine Gedanken, sondern es so überraschend gekommen, solche Sachen, die ich nie erwartet hätte. Und er hat gemerkt, jetzt bin ich mit Gott höchstpersönlich am Reden. Und ob schon meine Not gross war, war, als geliebt rauszugehen und mit Gott zu reden. Und weisst Reden ist nicht mehr das schöne unser gebet wo du auf einmal 10 Minuten worshipst und seine Güte besingst, sondern dann gehst du raus und sagst, Gott, ich begreife es nicht, was in meinem Leben abgeht. meinem Leben Du mir alles nur noch weh. Warum passiert mir das? Warum warum, warum ich, mir das alles geschehen, was im Moment in meinem Leben ist? Das ist ehrliche Gebet. Und wenn ich ehrlich werde, Gott liebt es. Ich habe aber auch geliebt, den Dialog zu haben mit Gott. Und dann ist etwas passiert, dass in einem Dialog in Gott mir aufs Bauch sagt, weißt du was, jetzt kommt ein Prozess, wo du ein wenig fortschauen von was andere falsch macht mit dir. Und jetzt schauen wir mal her, dass du in dieser Geschichte für Anteile hast. Das ist oft so ein Satz, den du nicht so gerne. Da muss du Gott versprechen, das ist sonst nimmst du nicht. Und Gott hat mir in dem Moment gesagt, geh zu deiner Frau und erzähl ihr, was deine Geschichte ist. Obwohl das du Vertrauen bei ihr hast kaputt gemacht Und ich wusste, irgendwann will ich schon, aber geht nicht heute morgen auch noch nicht. Und ich bin nach Hause gegangen, bin am nächsten Tag rausgegangen, wieder mit Gott, wo ich redet, und ich rede, und er hat nicht mehr geredet. Und ich habe äh, wieder ehrlich hin gesucht, Gott, wo bist du? Gib mir Antwort, ich brauche dich, du bist meine einzige Hoffnung. Totenstille. Keine Gedanken, niemand. Ich bin am zweiten Tag wieder raus, es ist das gleiche Spiel. Gewesen, bis ich so zu Gott sagen, Gott, was ist los, warum redest du nicht mehr? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich war im Moment gar nicht so bewusst sein. Und Gott sagt einen Satz: Ich habe das letzte Mal gesagt, ganz zu deiner Frau. Bereue es, was du gemacht hast, und bring es vor ins Licht. Als ich nach gegangen bin, zu meiner Frau her, habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt ein weises Blatt Papier. Für. Mir fällt es einfacher, mal aufzuschreiben. als ich dich enttäuscht habe. Ist das der Wendepunkt in meinem Leben? Es ist der Wendepunkt in der Krise, und es ist der Wendepunkt in der Not. Bereuen, bekennen und sichtbar machen. Und weißt du, etwas ist passiert in meinem Leben, nämlich die Freude, die ich mir gewünscht habe. Und nicht nur in jedem Gebiet, hin. es ist nicht nur eine Tür gegangen und einen Raum gegangen, ist zurückgekommen, oder ist in ein Gebiet hineingekommen, wo ich vorher nie frei war. Und das Abenteuer, das Jesus mit mir hat, das seit diesem Wendepunkt, das wird ich nie mehr missen, angefangen hat es mit dem, ob es uns völlig gegen Strich gegangen, zu bereuen und ehrlich zu werden. Ich werde dich heute Abend fragen, wo gibt es so Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht heute Abend hast gemerkt hast, hey, ich bin dort unfrei. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin einfach nicht frei. Und lass uns ehrlich sein, auch zum Schluss von dieser Message-Serie. Wo wollte ich die Hoffnung annehmen? Wo Jesus so sagt, hey, wenn ich dich frei mache, dann bist du wirklich frei. Und das stimmt, das ist Wahrheit. Ja, und ich habe so ein Anliegen für dich, für mich, dass wir nicht über Freiheit jetzt vier Sonntage ein bisschen geschnurrt uns und es noch nett war und ein bisschen neue Hoffnung und Winter und Frühling hinein, sondern dass Freiheit etwas wird, das dein Leben ist, wo Jesus, wenn er sagt, hey, mache dich frei, dann ist es wirklich so, dass er dich frei macht. Wo du bist, hast du auf deinem Stuhl so eine Tür gefunden. Und du hast heute die Möglichkeit, aktiv zu werden, wenn du es gerne wettest, um die Türkarten zu nehmen. Und mal ganz bewusst im Leben, in einem Bereich, in dem du merkst, hey, da bin ich nicht frei, die Tür zu nehmen und die wirklich mal zuschlitzen. Schau, das ist eine Entscheid, das kann ich dir nicht abnehmen. Da kann dir Jesus nicht abnehmen, die Grossmutterin, Sondern es ist die Entscheidung. sagen und jetzt wo ich rausgehen, die Freiheit. Und was du, was dann passiert? Hey, Jesus freut sich dermaßen über den Entscheid, Weisst du, was er macht? Und jetzt macht er etwas, was so entscheidend ist. Etwas, was tun und ich nicht können. Aber es ist etwas, mehr wir brauchen. Das rote Band hier symbolisiert das Blut von Jesus. Du siehst hier vorne das Kreuz, das aufgestellt ist. Und ich weiss nicht, was es bis heute für dich eine Bedeutung hatte. Aber es ist das Kreuz von Jesus. Und er ist gegangen und er sagt, hey, lass mein Blut fliessen, weil ich die Menschen dermaßen lieben. Weil ich ihre Ausweglosigkeit sehe. Und ich werde ihnen Freiheit schenken. Durchschliessen, das kannst du. Das musst du sogar hier machen. Das macht niemand für dich. Das darfst du hier machen. Aber die Tür mit dem Blut umstreichen und versiegeln, so dass die Tür wirklich zu bleibt, dass du wirklich in die Freiheit hineinkommst, diesen Schritt wirst du nie selber schaffen. So fest, dass du dich anstrengst. Vielleicht gibt es gewisse Bereiche, wo du es schaffst. Das kann sein. Das habe ich schon erlebt. Aber Sachen, die du vielleicht über Jahre miterlebst, merkst du, ich brauche die Kraft von dem Blut von Jesus. Die Bibel sagt, das ist Gnade. Das ist die Kraft der Gnade.